0: 欢迎收听新一期的《无足轻重》。在这里，我们交谈彼此内心的感受，分享那些普通又不普通的女性故事
1: 。每个人都值得被看见，每个看似无足轻重的瞬间，或许都并不无足轻重
0: 。大家好，这里是格力在上海。仍然在深夜中剪辑的小米，最近上海发生了非常多的事情。我相信，无论身处在风暴中心的上海，或者是在国内国外的伙伴们，你们通过新闻应该也或多或少都知道了。所以，嗯，我觉得对我来说，自己的一个状态可能就是突然失语了，因为一时之间并不知道以一些什么样的方式来去评价。我自己在身处这个疫情当中所拥有的一些感受，唯一的一个区别是，我发现自己过去是一个非常他者的一个状态。再去看过去所经历疫情严重疫情的一些城市，例如西安，例如武汉，嗯、在我当当我真的处在这一件事情发生的中心的时候，我突然意识到。其实，所有的我们所看到的那些冲突或者突发事件，原来都不是因为一个原因，或者是某一个人、某一个组织的失职而造成的。其实，它都是一个综合导致的一个原因。这或许是我最近对于身边发生的事情的一个感受吧。嗯，那在这个过程当中，其实。我觉得无论是听播客也好，或者是录播客、创作播客，都是一个让我很好的远离那些负面新闻，能够专注做一件事情的很有意义的时刻。所以也感谢播客能够给到我那么多安心以及享受，并且。嗯，我刚刚登录到喜马拉雅，我发现我马上嗯播客创作就已经要快一年了，也很开心。这一年过程当中，有听众能够听到我们，嗯，虽然对于我们来说，我觉得我自己从做播客的这个过程当中收获了更多，嗯、所以。还是一个让我觉得愿意一直坚持下去所来和你们分享的一个过程。那今天这一集呢，其实是我们上一期分享的《新婚之夜》那一期的下集。我和乔木去聊一聊我们最近所看过的电视剧和电影。我们分别介绍了一部电视剧《疼痛难免》和一部电影《青春变形计》。如果你也看过这一部电视剧和电影的话，欢迎一起在评论区和加入我们的讨论。也希望我们两个在疫情的大背景下所分享的这一部剧、这一部电影，能给你带来一些不一样的体会。那么，接下来就请收听我们正式的内容吧。我最近其实还看了一些电影啊，包括电视剧，嗯、然后其中有两部的话是我和乔木我们都看了的，一个是《青春变形记》，然后还有一个是呃一部很热门的英剧叫《疼痛难免》。嗯,嗯首先来说这两部，我觉得我个人是非常推荐的，我觉得都非常好看，嗯。揭露了应该是不同样的故事吧。嗯，嗯，我想先说疼、嗯嗯嗯嗯《疼痛难免》这一部英剧。嗯，嗯嗯，然后嗯，《疼痛难免》的话就是其实是介绍了，应该它是以英国为背景，就是英国的当下的医疗体系叫 NHS， 然后呢，它的。疼痛难免的主人公叫 Adam， 他是一位妇产科的新晋的代理医生。然后，差不多第一季《疼痛难免》其实介绍的就是讲他在 NHS 呃这个妇产科所发生的故事。嗯，无论是他在他自己身上的故事，嗯、呃，包括他身边同事的故事，当然还有他。嗯，下班了以后，和他的亲人和他的伴侣之间发生的种种的情况，嗯、呃，为什么会那么喜欢呢？我觉得这一部英剧也好，或者这一部跟医学有关的剧也好，可能是我看过的最真实的一一部嗯、呃、医学剧吧。嗯，就是它里面，嗯、呃，我会觉得它和中国的情况。可能真的很像，甚至有，甚至当然，中国有可能所医生所经历的一些，嗯，痛苦会比英作为英国医生 Adam 所经历的会更难。嗯，我比如说印象比较深刻的是开头第一幕，就是 Adam 他就是在车子方向盘上面醒过来的，然后原因是因为他昨天下班了以后太累了。就在车子里面趴着睡着了，然后等他再醒过来的时候，他发现他迟到了，然后他仍然在医院的门口的停车场里面。嗯，我觉得就这么一个很小的细节，就可以看出来他到底作为一个医生会有多么辛苦吧。嗯嗯
1: ，对于我来说，我觉得我在运气运,运,运看这个英剧<笑>，我太有勇气了。<笑><笑>对。真的<笑>是，这个真的是，嗯、呃，就是对，因
0: 为这一部剧它其实是讲的是妇产科嘛，对，然后，嗯、呃，就妇产科其实是比其他的科目我觉得更难的一点是，它其实要同时关注的是两。两个人的生命，嗯、他的责任从某种程度来说是更大的。嗯、然后英国它的医疗体系其实跟我们国内有一点像吧，嗯、就是它也是面临着，就英国是全民医疗免费的。嗯、然后，嗯、呃，甚至它里面有一个细节就讲到，其实英国的，呃，妈妈，她只要你排期排到吧，你连做试管，它都能够给你。就是国家承担承担你做三次试管，就再多可能不不 OK 了。就是是医疗是免费的，但是呢，他的医英国的医疗资源其实也是非常紧张的，就是公立医院非常紧张，就几乎大家都是要靠通过排期预约，呃，才能够很勉强的有有有这样的一个医疗资源。所以 Adam 的话，他就是长期是超负荷运转的。然后呢，又面临了各个不一样的压力吧。就是比如说，我在里面看到是说，他会呃，就是里面跟我们国内我觉得就挺像的。就是他会有一集是讲是说，他要去面面临就是上级要来去检查他们医院，就是一定要把医院里面各项内容做的特别好。这样他他要穿着一个西装，然后来应付上面检查。对，但是不想他刚刚接生了一一个孩子，然后结果把他的衣服又弄脏了。就他们需要应付上面的检查，还有呢，就是呃，他有护士给了他压力，要让他去腾床位给那些更需要的人。嗯，然后呢，他还需要去训练新的医生，去带新的医生，给新的医生去。呃，实习的机会，嗯、呃，或者是说，在呃，在一些紧急情况，就是他他在什么医院的后道去接生，呃，还有什么在在医院门口的出租车上去给别人接生，就是要在各种情况下处理各种紧急的情况，同时他也会面对一些呃，可能不怎么好的医疗事故啊，或者是也会面对一些。不同样的病人对他的一些抱怨、投诉等等等等。嗯
1: 嗯。然后其实我我在看这个这个疼痛难免的时候，其实是因为有一部分也是因为对嗯、呃，我接下来生产会遇到什么，有一种呃有一种不安的感觉。我想知道具体到底是怎么样嘛。所以当时这部剧正好又是妇产科的时候，我就立马就打开去看了。看了以后呢，我。因为呃我我不知道有没有人了解，就是在国内这边，就是医生他肯定会首先建议你顺产，然后呢，嗯、呃，我我们国家的这个剖腹产率是非常高的，好像是有超过百分之五十的，然后所以他有有一有一种传言是说，因为有医院有指标，所以他会呃每一个人他都会先让你。顺产，只要能顺产就顺产，除非实在是不得已了，才会去剖腹产，因为它是有指标，它是有名额的，它要把这个剖腹产的这个这个这个这个概率给降下来
0: 。我也听说过这个事情，而且，嗯、呃，就是只有在你不得不剖的时候，它才会让你剖。就<对>据,据我所知啊，<对>然后我身边有一个人，他就是呃想要剖腹产嘛。嗯然后他一定要去，相当于开后门，嗯、找了医生，然后才能够去预约到剖腹产，并不是
1: 要剖才能剖的。嗯，然后呃，因为这件事情呢，因为其实我对医生，我会觉得其实医生他是有自己的专业素养的，呃，怎么会所有的医生在这件事情上都统一口径告诉你顺产比剖腹产好呢？啊、呃，我在想是因为。他考虑的是想让你生二胎，嗯、呃，因为如果剖腹产的话，确实是对接下来的生育是有影响的，因为要过好好几年，而且这个风险是大大提升的，这个是我可以确定的。但如果说我我告诉你，我只是想生一个呢，我就是我我我我我没有这个继续再生孩子的这个需求了，我只是想。呃，剖腹产这样的话，我就可以免除当时生孩子顺产的这个痛嘛。有很多，因为周围其实有不少的呃朋友，他们经历过的都是顺转剖，这样的话就是要遭两两两两茬罪。所以呢，嗯、呃，我即使听到了一些科普，一些有一些播客也在说这个生孩子的事情，或者是有医生呃也在呃。也不能说安利顺产的好吧，就只是说他告诉你这件事情，他们会觉得顺产是，呃更好一些的。但是呢，我还是就不能够理解。但是我看了这部剧以后呢，我能理解了。我不知道小米你你能不能理解？我我的想法是，就是因为他整部剧很真实，即使他是做的是那个模型，但是我已经。呃，那个模型它掏出来会让你看到很真实的胎盘是什么样，很真实刚刚生出来的小孩是什么样，然后肠子啊、脐带啊、嗯、那些东西啊、呃，所以我觉得它可能是真的是在专业人士在医生的眼中，你如果是顺产的话，可能你只是痛苦，就只是你的那个部位痛苦，但是你恢复的会比较快。可是如果是剖腹产的话呢，它是需要把你肚子切开很多很多层的。呃，那那其实有一个人记得之前是看过一个帖子，他打的比方就是，剖腹产的话，基本上，嗯、呃，如果打分的话，他大概都是每个人都会在六十到七十分，但是顺产你是有可能做到九十分的，当然你也有可能做不到六十分，所以对于我们我们这种产妇来。而言的话，我们可能是会害怕自己是那个考不到六十分的那个人，所以大家就会想着去选择，要不我就不要七，我又不要九十分了，我就直接上六十分好了。反正这个这个这个呃风，这个对这怎么样也有六七十分嘛。但是对于医生而言的话，他会觉得不管怎么样，剖腹产它是一个手术，它要把你的皮肤整个切开，然后你会有感染的风险，呃各种风险都在大大。增加，而这个风险全都是手术当中呃出现的这些意外情况，他们也不能够，嗯、呃，不能够保证一定是百分之百安全的，所以他肯，所以在他们的专业角度而言，肯定是会觉得那顺产是更好的，因为因为没有这种手术切开剖腹的这个风险嘛。而且我觉得他这这个剧让我很震惊的是，他这个剖腹产的这个手术太真实了，我的天啊，我都似乎都能看到那个声音，听到听到那个声音和看到那个场面，感觉是，而且没有想到啊，嗯，在我想象当中手术应该是比较精细的，但是没有想到剖腹产的时候是这么粗暴的，拿一个钳子一扒，嗯、手就伸出去直接掏出来了，啊天呐！<笑>嗯，所以是这这个还让我对于这两个生产方式有个特别直观的一个，嗯，一个认识吧。嗯，然后还那那所以你现在是不是自己会觉得未来想要顺产呢？嗯、呃，因为我也没有太多选择，医生他我我没有。嗯除非是私立的情况下吧，我可以选择剖腹还是顺产。嗯,嗯，我我现在后最后我还是去选择去三甲医院去生孩子，所以，呃，没有其他的呃意外的情况下，应该都是会顺产的吧。嗯嗯，我我们之前的同事呢，我听说是有有一个是因为。身体的原因，然后他选择的是，他不是选择了，他就是医生一开始就会跟他说，你只能剖腹产。然后其他两个，一个是，呃，因为生孩子之前食物中毒、脱水、羊水过少，只能够剖腹；还有一个是，呃，顺转剖，就是顺产顺不下来，然后羊水混浊，就只能够去剖腹产。所以就，嗯,嗯，是这样子。但是，嗯，呃、哎，都挺痛苦的。<笑>嗯，所以，嗯，我我看到这部剧的时候，其实还有一个想法就是，嗯，我印象比较深刻的是有有一个段落是他，他呃给他的那个院长去在私立院代班，然后私立院的条件特别的好
0: ，对，哎，他
1: 特别的轻松。<对>其实当时我看到这段的时候，也正好是我在纠结要不要去私立院生孩子的时候。然后呢？嗯、但是就是因为看了那个以后，让我非常坚定的选择、嗯、还是在三甲医院生孩子吧。<笑>嗯，对、呃、对，呃，他就是很让人惊讶的是他，他嗯，私立医院是条件非常的好，啊、呃，然后尤其是那个他服务的这个客户说我，我我我一点都不想让公立医院的那些垃圾医生给他接生，他就很尴尬，呃。他就是公立医院的呀，只是过来代班的。对、嗯，是的，是的，是的，就是整个剧它也充斥着英国这种幽默感在里面，冷幽默在里面。嗯，
0: 对，嗯，就是他其实那个就私立医院，就是在这部剧里面，我感觉是花了非常多的，就是金额或者、嗯。去去做，就是里面的食物啊、服务啊，嗯、包括他配备了很多护士来去守护你。嗯、但是其实他们也可能是因为经验的关系，也可能是因为专业度的关系，他没有没有见识过那么多危险的情况。嗯、所以他其实最后在这里面就发生了一些突发状况，他完全没有办法。处理最后还只能送回到公立医院去处理这件事情
1: 。对，然后其实他这个跟国内，我、嗯、我觉得跟在我这边看到的情况好还,<对>还有点，还蛮相似的。嗯，就是医生的专业知，识，三甲医院的或者是公立医院的医生的专业知识还是非常强强悍的。他们可能每一天都在经历打仗一样的<对>这样的生活，所以嗯,嗯，更加有经验，训出来，更加有经验，嗯。嗯
0: 但我觉得这个就是，其实就是一个非常矛盾、非常痛苦的事情，就是他们那么有经验，嗯、但是呢，他们的工作又完全的超负荷。对，然后，嗯，就是我觉得医生这个职业，就是并不是在我们外人看来是，嗯、呃，或者是在媒体过去一直宣传的是，就是靠这个人他的。道德水准很高啊，然后他就是一个救死扶伤的一个医生，嗯、啊，这件事情撑能够撑下来的，就靠理想和道德，其实没有办法去帮助一位医生做好他这个职位的，嗯、是的因为他已经面临了真的非常多的实际的一些困难。嗯，而且我是觉得，我现在对于医生他身边的家人，我觉得更有这种。嗯，钦佩吧，我觉得，嗯，就是我相信很多医生都是这样，就是当有一些重要的手术或者发生的时候，他们就会立即被召召去医院，嗯，然后可能他们在社会上的地位肯定还是很高的，但是他对于他能够留给他身边的家人的时间，我觉得就并不是很多，嗯，然后甚至对于自己的健康，我觉得
1: 也。很难有时间去特别关注吧？是的，在这个、嗯、这个英、嗯、这个、这个、这个电视剧里面，他呃跟他另一半另一半的这个，嗯、其实我觉得他那个<对>他另一半叫 Harry 吧，呃，已经是一个非常非常好的伴侣了。<对>但是可能是真的是因为他的工作压力太大，我会有时候觉得他对他的伴侣不好。嗯<笑>、呃、嗯，嗯他的伴侣会。呃呃，我觉得有点委屈，嗯、呃，就比如说他们去办一些，嗯，他们要办的订婚 party 吧，啊，呃，怎么说呢？我会觉得主人公确实是有些刻薄，嗯、呃，刚刚你说到这个，呃，这个医生，就是他的理想主义或者是他的这个崇高的道德不能够支撑他，呃，呃，那个那个。坐下去，呃，其实我是突然想到，他当时，呃，剧中有一个片段，他是那天晚上是要去参加他一个好朋友的 party 吧，嗯，然后他好像在路上，他好不容易下班了，结果他看到路上有一个人病倒在地上了，他感觉他的这个神经系统告诉他他是医生，他要救他，但是他又想今天是好我好不容易休息的时候。我要不要牺牲我这个难得的休息室的时间？他正在天人交战的时候，旁边有一个医生跑过来了。他，哦，哦我感觉他就像被得救了一样。<对>然后他深吸一口气，他走掉了。<对>我觉得这就是一个非常真实的一个细节吧。<对>嗯、是的，嗯，是
0: 的，是的，是的。你说这段，我也突然想起来，嗯、就是我觉得可能，嗯、呃，光靠理想和道德是没有办法完全支撑他们，但是他们的确又是在靠。这个东西<对>在作为他的精神支柱，<对>在支持着。对，嗯，嗯是的，是的，就是还是嗯，就是我过去一直是知道医生不容易吧，嗯、但是其实我觉得从这个剧里面是更真实的展现了，其实作为一名医生，他所要面对的种种的情况
1: 。嗯嗯，嗯前两天吧，就昨天刚听到的。呃，我我不知道你有没有看到，应该是在东北的一个县城，呃，有一个医生，嗯,嗯，他给一个阳性了的病人做了一个心血管的手术，嗯、然后但是因为啊、呃，他做了这个手术以后，呃，他们那个镇子被封了，然后呢，他就被去提审了五个小时之后，啊、呃，大概是不堪压力吧，最后用牙刷挑动了自己的大动脉，然后自杀了。嗯、呃、嗯，这件事让、啊、我觉得特别难过，特别生气，特别愤怒，但是啊、呃，无能为力，因为我会觉得他就是一个完全在尽到自己责任的医生，在遇到这种情况下的时候，他第一想到的就是救人，他是一个非常非常非常棒的，而且他是去，应该是去了武汉去支援吧，回来的，明明是应该会，应该被大家所。称赞和敬佩的一个英雄的医生，然后结果因为，他其实做了他自己应该做的事情，嗯、还因为这样的压力，然后自杀了，而让我会觉得这个，嗯、我觉得会交良很多有，有这种，呃，你呃要要知道，医生在这个职业，啊、呃，他是唯二的吧？另一份是律师吗？我我不记得了。呃，有一份，他们就是在这个入职之前要有一个那个誓言，叫什么？<笑>西伯<克>，就是要宣誓的，<对>对<吧>要宣誓。啊、嗯呃，我去看过这个誓，呃，这个宣誓的这个誓词。呃，我知道有些人可能会只是在嘴里过一过，但是，嗯、呃，我我相信有人他是会放在自己的心里的，就像是。我们在这个英剧里看到，我看到这个医生，他特别想去那个 party， 可是在看到这个人倒地的时候，他的那个神经就像不由自主的一样，他就觉得他自己非常有义务要去救他。嗯，还有我我妈妈的医生，嗯，哦，我我其实，嗯，怎么说呢？我会觉得他们就是真的是会把这些事情放在放在心上的。嗯，但是但是这件事情会让人觉得，呃，他们已经过得很难了，唯一支撑他们能够走下去的，其实就是这些有一点点虚无缥缈的东西，这些这些事情，就这个事件，就会把他们唯一的热情给浇灭啊。那这个世界上还会剩下什么呢？然后由此我又想起之前的疫情，应该是在上海的那个事件吧？嗯、呃，我想到，嗯、呃，那个那个他。他爸爸是因为要喊救护车，结果那个幺二零就没有来，然后隔壁隔壁的那个邻居的幺二零来了，他就想问那个幺二零的医生要一个，哦、呃，那个那个叫什么除颤仪是吗？那个 AED 对 AED， 结果他就没有给他，然后结果他他爸爸就就走掉了，那那也那也是一个医生。所以，嗯、呃，大家对于这件事情讨论也非常多。有一方面会说，嗯、呃，是制度引起的，不要把这种，呃，压力责怪在个人身上。但是也有一些人会说，如果一个人一个医生，啊、呃，他都没有这样的自觉的话，他又有什么资格称之为医生呢？呃，可能我我我的性格是那种、呃，我觉得两边说的都有道理，啊、呃，但是这件事还是让人很气愤。但是从一个个人的人，可能从这个医生个人的角度上来说，他去做的这个选择，他要面临怎样的后果，可能就跟这那个之前被自杀的那个医生可能会面临的以后会一样，就没有，对。啊、呃，谁也不知道，啊、呃，所以我觉得，那到底是谁的错呢？<笑>我们应该怪谁呢？
0: 哦，我我觉得就是说，这两个医生其实相当于都是处在风暴中心嘛。对，一个医生他其实是因此他给了他们那个镇吧，应该是带来了很大的经济损失。对，因为他们就会开始进行防疫啊，然后有很多人要被隔离啊，可能还要停工啊什么的。嗯，我上海的这一个医生他也是，他首先他失去了工作，第二他肯定会被。各种媒体，包括他自己的良心的谴责，我相信，嗯、就是也是会处在一个风暴中心被谴责的。嗯，嗯、呃，我看到的是另外一面，就是我我我是觉得这两件事，这两个人，无论他们是做的是遵从自己的道德的标准做的选择，还是遵从自己职业道德。一个是内心可能救人、救死扶伤的这个想法的选择，还是所谓的遵循的是职业规则所做的选择？但是，其实这两个事情背后出问题的不是他们，嗯，但是整个社会的舆论的压力，偏偏都让一个人来背了，嗯，是的，这个是我觉得很可悲的一件事情。甚至是这两位医生也好，嗯，这两位医务从工作者吧，我觉得是他们不应该去背负这一这样的一些事情。那如果所有的事情，嗯，会让他以后觉得我做的一些很多的决定，未来可能不是做决定吧，我只是下意识的要做我分内应该做的事情，但是未来会有这样大的一个后果的话。那我相信所有的人以后的选择就是我多一事不如少一事，我少做一点，嗯
1: ，因为我这样是会更好的去保护到我自己，嗯，就是，嗯，就其实问题的源头就是为什么救人还要陷入一个两难的境地？对、嗯、对对，无
0: 论做什么，最后怪的反而是这个当事人，嗯、而不是怪可能是。这个组织
1: 或者其他的东西，嗯、其他我们不能说的东西，嗯，对吧？其实说来说去还是从，我觉得和三年前想说的一句话是一样的，就是不可使为众人抱薪者动臂于风雪。就三年了，大家还我，我觉得我能想起来的还是这句话，但好像嗯,嗯没有能力去做什么，我只能在这里嗯。呃发泄一下我自己的愤怒吧，我也不知道我我我能够说什么
0: 。嗯，但你刚刚提到的，就是这一位自杀的医生啊。嗯、如果回到这部剧的话，其实我一直很想说的是，这部剧里面也有一位，就是在《疼痛难免里面也有一位医生，嗯，叫舒体，嗯，他也是自杀了。嗯,嗯当时我看到这一幕的时候，其实我也很触动的。嗯，就是嗯，我不知道我。就是，嗯，我们前面说的现实生活中这一位自杀的人，他身边的人会怎么看？有的人可能会觉得你不值得，不应该因为这一件事情自杀。嗯，舒提他在这个剧里面呢，他其实也是在旁人看来非常成功的。就首先，他是一个带有肤色的一个女性吧，嗯，呃，就是相当于说在英国的少数族裔。然后呢，他嗯。呃在家人看来，肯定是非常成功的，就是无论是家人，包括他身边的人，都是非常成功的。因为要考上医学院就已经不容易了，他现在其实刚刚等于在他自杀的当天嘛，他刚刚拿到了这个医生的执照，然后一路肯定是很优秀的学生，一路上来，然后成为了整个家族的骄傲，然后在英国立足，成为了一名医生。并且在这个剧里面，他刚刚完成了一个相当于新手不可能完成的一个手术，然后周围人都在恭喜他，但是他仍然是非常不开心，而且非常不满意。就是我是会，我就是看到这个，然后最后他自杀了嘛？就是，嗯、呃，当然前面已经有预兆，就他其实一直情绪很不好。嗯、呃，但是如果是从客观来说，我觉得。其实书题是很厉害的，可能也会有这样的，别人也会有这样的想法。为什么他会自杀？嗯，给到我的一个感受的话，我就是会觉得，其实我们是没有办法去完完全全理解另外一个人的全部感受的。嗯，就是即使你看起来比较无足轻重、微不足道的一个伤痛，可能对他来说就是一个。很难以接受的一件事情，嗯，而且这也是非常正常的，嗯，所以我就是我看到他自杀那一段，我也想到了，就是我之前朋友的故事事情嘛，嗯，我会觉得，嗯，可能都是如此吧，就是说，每一个人他所承受的这种情绪的压力，包括情绪的低潮，其实是。别人没有那么容易去看见的，嗯，然后也相信，就是对他们来说，可能是做了最好的选择吧。就是可能，就是表面都是风平浪静的，其实，但是其实背后或者内在所发生的事情，其实是我们
1: 并不知道的。呃呃，之前其实有人在啊、呃、知道自杀这件事情，我其实和一个朋友讨论过，他在说。我们会为自杀这件自杀这件事情惋惜，呃，是不是一定是正确的？就像你刚刚说的，可能这个当事人他他做的这个选择是他当下最正确的选择。那我们遇到有这样倾向的人，我们真的要劝他活下去吗？我觉得他这这个这个疑问是一个。非常危险的疑问，但是好像又很可以值得想一想。虽然我不是很想在公众平台说这个、这个、这个事情，因为我害很害怕会有不好的引导。那我刚刚就是一瞬间会想想起，嗯，想起这、这、这、这个，就是怎样去判断一个人他，他对于他而言。这个选择是一定是对他最好的，还是说他发出来的信号是求救的信号？嗯，就是他发出来的我我想自杀的这个信号是求救的信号，怎么样去判，怎么样去界定这件事情，会让人觉得嗯，也也很有难度吧。在一个方面去，嗯、好像人的自主性他是有权利去结束自己的生命的，可是，在从另外一方面。嗯，从我们都是人类共同体，或者是对大家都是嗯同类的一种对生命的一种爱惜的角度上来说，你又很很不舍看到一个生命就这样自己自己结束掉，会不会会难过，会有情绪的起伏？所以嗯，我我不知道，我只是突然想起了这个。当时和他讨论的这个问题
0: 、哦，嗯，我觉得这个可能没有正确答案，但是我就想到，就是有很多地方有那个自杀的热线嘛，嗯，就是，嗯、呃，如果他真的做了他的决定，嗯、呃，那他可能不会去打电话，嗯，但是如果他是会去打这个电话的。那可能他的潜意识里面是希望有人再拉他一把，嗯，那我们其实想要做的，并不是说要去阻止他做任何的决定，嗯、而是说在他在当他有需要的时候，能够去拉他一把，嗯，让他以后不要后悔，或者是，嗯。嗯就不然我，我我觉得他可能并不会去打这个电话，哦、嗯，就是我其实是对舒提的这个悲剧，我是觉得，嗯，不知道为什么特别有感触吧，嗯、大概原因是因为我，嗯，我我因为是在一个跨国的团队里面工作嘛，嗯、就是相当于我的同事，呃，基本上都是。英国人其实，哦、呃，我是唯嗯、呃、唯一一个有肤色的女性吧，所以我就蛮容易带入她的。嗯、然后我后来就看了豆瓣里面，他们里面有一句话，我觉得还蛮有道理的。就是我，我当时是看完这部剧以后，我就一直有一个疑问：为什么她要自杀？嗯，然后我刚刚说的就是我后来自己慢慢想通的。嗯、然后，嗯、呃，在。在，在那个这部豆瓣的影评上面，他们也会讲说，就是造成舒替的悲剧的一个原因，就是他被放在了一个并不属于他的位置上，再加上了他的性格，嗯，还有很重要的一个身份是他的，呃，他是一位有肤色的女性，嗯，同样作为一位有肤色的女性，嗯、呃，我经常会有一种被当做空气的感觉。但是你需要为自己发声，用专业的态度和自信去征服别人，站出你的位置。嗯，我可能没有到他这个状态，但是对于我来说，我也有这种感受，就是在一个作为一个少数少数群体吧，在一个可能就是白人叙事的主主流群体里面，其实是。没有那么容易的，嗯，所以我在这个里面，我就觉得我是跟他突然就是有一点产生一些共鸣吧，嗯,嗯然后也是因为这整个过程，让我慢慢的去找到自己，嗯、呃，不理解的原因，然后也慢慢去理解他的整个思想的一个过程，嗯嗯嗯，好，关于这这部剧我。所有想说的都说完了，呃，那我们就说一下、嗯、下一部剧，就是、嗯、呃《青春变形记》嗯。对，《青春变形记》，嗯，要不你先来分享分享
1: 。呃，嗯《青春变形记》呢，我我当时看完以后，我就觉得其实后面是有让我呃泪目的，但是整整个电影看的还是挺欢乐的，因为那个小熊猫好可爱呀、啊。就很想刷一下<笑>，然后，嗯，我我觉得他，嗯，这个故事大概说的就是，这个，嗯，小女生呢，她是这个女主角嘛，他们家族呢就有一个，呃，有一个供奉的一个神，那个神呢就是，呃，那个红熊猫，红熊猫呢会在他们，呃一。到了一定岁数的时候呢，他们只要情绪一波动、一不稳定，然后他们就会变成那只红熊猫。在以前的时候呢，是一个祝福，因为那个时候只有他们自己，没有其他人来保护他们，所以呢，这个当时比较柔弱的一些女生啊、呃，就非常的劣势。但是有这个红熊，他们变身成红熊猫以后呢，就能够保护他们这个家族。所以呢，他们就去供奉这个红熊猫。但是呢，呃，等到这个他们进入了文明时代以后呢，这件这个祝福呢就变成了一个诅咒，因为他们情绪不稳定，就会变得非常狂躁，变成了一只小怪兽啊、呃。所以呢，这个女生她突然有一天发现自己变成了红熊猫的时候，她就会为这件事情啊、呃，她为她的她的爸爸妈妈啊、呃，尤其是她的妈妈，她的妈妈这个家族，她的外婆。呃，所有的女性的亲戚都为这件事情非常苦恼，就在想的是，在这个月圆之夜，怎么把他身上的这个红熊猫剥离开来。但是最后呢，这个，嗯、呃，女生她是彻底的爱上了他自己的这一面，然后和他这一面和解了。嗯、呃，我我我我会觉得，其实想感受其实是和豆瓣上的一些影评是差不多的。这个红熊猫不仅仅是代表着。啊，月经的一个意向，还有一个意向，其实是女性的自我意识。整个，嗯、呃，整个女性在成长过程当中，她要剥离的就是，嗯、呃，自己的一个自我意识。我要温柔，我要和顺，我不能有那些生气、愤怒的这些情绪，甚至是我不能有情欲啊、呃。其实她当时我呃看到的最让我紧张的那一面，就是她画了那个。关于那个男生的那个画册<对>，被他妈妈发现了。嗯、我真的是，我看了我都提着一口气呢。我觉得啊，好窒息啊，太可怕了。他妈居然带着他去找那个男生啊，太丢脸了
0: 。<笑>然后他妈妈的，我觉得很多表现也非常的像华人家庭吧，<对>就是他妈妈会觉得是这个男的。勾引了他，<对>或者是怎么样，对,对吧？对,对对，觉得我女儿是很乖的，所有的事情都不可能是她主动要发生的，一定是这位男性，或者是后来发现他女儿居然在追星，他也觉得是朋友带坏了他，<对>而不是我们家的这么乖的女
1: 儿会做出来的事情。是的，是的，就非常的、嗯、非常的东亚吧，用可以可以可以这么说，啊、嗯。嗯嗯嗯，<对>所以就其实看到一些片段的时候，我我觉得，只要是，呃，家里是比较传统的家庭，应该都会多多少少有一些共鸣，嗯，所以到时候看完以后，嗯，那就立马推荐我说这个可以看一下，因为又又挺好笑，又挺好玩的，然后又还蛮有感触的，啊、嗯，最后我我觉得大家都会有为一最后那个竹林那一段。嗯，会有些感触吧。我看到那里就忍不住的会哭，但是我当时，嗯，不太清楚为什么会哭，就是看到那里很触动。他看到他妈妈，嗯，原来年轻和小的时候也曾经为自己不够好，嗯，没有满足到妈妈的期待或者是父母的期待而难过。其实这一段我想起我们之前去聊那个俗女那一期。啊、哦，我、嗯、我们我们其实都聊到一个片段，就是陈嘉玲跟她妈妈说，啊、呃，我没有做到你想，嗯，我没有做到你理想中的女儿。然后他妈妈告诉他，只要呃你开心，我就开心。啊、呃，就好像是是不是我我们东亚的家庭的女生都会为没有满足、没有成为父母期待的那个样子而为这件事情遗憾过。会不会是这个样子？所以我们看到这方面的呃，看到这些片段的时候，就会有共鸣。嗯，但其实是不是根本没有必要去满足父母的期待呢？这或许是一个
0: ，嗯，是一个问题吧。我觉得是一个大家需要靠一生去回答的这个问题。嗯、从某种程度上来说，就是，嗯。很难，就是在，比如说，在这个电影里面，他也就说到说，说他妈妈就会说：“你今天成绩好，明天你就是联合国秘书长，后天你就是家族的骄傲。<笑>嗯”就是可能东亚家庭就是会给孩子寄予非常高的一个期望。嗯嗯，那人在小的时候是不免会想要去顺从身边的人。然后想要去，嗯、呃，迎合父母的期望来表达自己对父母的爱吗？所以，虽然说不要这么做，但是我觉得有点无解。就是你说再来一遍，小孩就能做到从从小就放弃父母对他
1: 的期望吗？哦，我我不知道，很难说。嗯。嗯，因为我我现在在孕期嘛，因为我我马上也会有自己的孩子，嗯，我不知道他是男是女，目前，啊、呃，但是我私心呢是希望他是一个女生，嗯，嗯之前在听随机波动的时候，有一个地方会很触动到我，呃，就是一个词叫我们的女儿，我不知道为什么他们每次一说到这句这个这个词的时候，我就会。眼泪一酸啊、呃，眼泪一热，眼睛一热，嗯、呃，后来去听，嗯、呃，那个郝小气和小维的节目，嗯、呃，他们去说到小维说到他自己，嗯，知道自己生的就怀的是一个女儿的时候，他特别高兴，他每次说到这个的时候就会有些哽咽，哦、呃，就能够完全的理。我现在能够体会到这种情感，我觉得真的好想她是一个女孩子，就是，嗯，就是我们的女儿，就是大家都是女性，有那种共同连接的部分，所以我就看了这个以后，我就好在时刻提醒自己，嗯，就像你之前跟我说的，不要对她有期待，因为期待也是一种暴力。我就很害怕自己会重复走向这种传统家庭、东亚家庭父母的老路，就是你会不由自主的会对这个，这个小生命产生一种期待，然后他会，他他造成他的影响就是，嗯，他会满足，他会想让自己满足你的期望。我希望他能够自由自在的生长，我希望我们的女儿能够有一个新的。新的生存环境，但我知道这很难，所以，我当时看到那个《青春变形记》，最后他牵着他妈妈走在竹林里的时候，我会觉得他妈妈有一部分其实是被自己的女儿救赎了的，或者是治愈了的。嗯，他、嗯、在哭的时候，是他女儿看着他，然后牵着他走出那个困境当中的。嗯，这会让我觉得是有一种。连接在里面是一种女性的连接，她没有成长的部分，她女儿成长了，然后她女儿反过来告诉能够治愈到她自己，嗯，呃，后来呃，我我我其实因为私心一直想要的是是女儿嘛，但是后来又想，其实她的她她不管是男是女，她都是有她自己的生命。都是有他自己的人生的，他的人生不应该去背负上我。我觉得我这也是一种期望，就是我对他性别的期望，呃，不应该去背负上我，我，我，我从他的性别去折射出我对整个世界的一个，他不是我的对整个世界有要求或者是，呃，有期待的一个工具。他不管是男是女，其实都好，我又会这样来告诉我自己。嗯，所以当时看这个《青春变形记》的时候，嗯，会让我产生这样这样的感触吧。嗯
0: ，我觉得你这个说的很
1: ，我觉得你这说的很好。嗯
0: ，其实，嗯，当然就是真的要做到，可能是需要不断的去提醒自己，然后也需要不断的调整自己吧。嗯，但是其实。嗯，其实就是这样。我们并嗯，希望能够嗯、呃，让他能够过好他想要的生活，而不是背负了太多期待，就会像这部剧里面一样。嗯嗯，我觉得就是这一部剧，首先就是很真实嘛。嗯、就像我们刚刚一直在说的，他其实嗯，基本在传统家庭长大的孩子都会看到有一些共鸣。嗯。但是我觉得又很惊喜的是说。现在，嗯、呃，青春剧已经可以，甚至是动画片吧。其实他们，呃，所涉及到的观众应该就是那些孩子们。嗯、我的理解是这部片子，嗯、但他已经可以在这一部剧里面去教育到孩子，说你不要去所谓的愚孝。嗯嗯，我的理解就是这样，就是不要去，呃，被你的家长洗脑也好，或者是。盲目的听从你的家长，而是要有自己的意识。然后包括最后的结尾，其实也是他们就让这一位主角有了做了自己觉得自己对的选择嘛。嗯，我反而会觉得这个是一个进步吧。嗯，就是嗯、呃，就是从我们对孩子的教育来说，这也是一一个进步。嗯，到。
1: 并不是说要告诉他你要听话或者是怎么样嗯，嗯是的，但可能呃这也是同动画片吧，它永远会给一个美好的结局。嗯、呃，我我也看到有人评论说，呃，最他这里面最不可能的一句就是这个东亚的妈妈，这这个女主角的妈妈她在告诉他对不起，她说她的妈妈绝对不会说对不起这些话。<笑>嗯，嗯然后还有会有一点也，也、嗯、也是。呃，也也有不少人说过的吧。还有一点是不舒服的，就是这个他的父亲的这个角色，其实是在这这部剧当中有点隐形的状态。然后会，最后最有哲理的这句话是由他的父亲来说的，<笑>就是他在他爸爸看到了这个他们拍的这个 DV， 然后告诉他女儿说，每个人都有不同的一面啊、哦，有糟糕的一面。好像这个最有智慧的这个人，还是这个父亲父父亲来充当了。嗯，大家可能会对这个这件事情也会有一些有一些些的呃讨论声在里面吧，因为在传统家庭当中，可能在这个个例当中，他爸爸确实是一个非常温和而又开放的人，但是嗯，在传统家庭当中，好像是两个人都是比较传统类型的，<对>嗯，对对，就是有一句热评，就是说。嗯
0: 有一点需要纠正：中华家庭的窒息多来自于中国的爹。对，是的，就是就是，就是、并不是来自于这个里面，其实大多数都是来自于这一位母亲嘛。是的、嗯，是的。<吧>是的其实他的里面那个父亲角色，我觉得并不那么典型。嗯，是的，是的。嗯,嗯，对。所以可能也是有一些改变吧。就是如果有两个人都是这样子的。<笑>可能这个剧情就没有办法很
1: 好的发展下去。嗯嗯，嗯嗯他也可能是、嗯、想给大家一个更加美好的、美好的童话世界吧。嗯嗯，嗯
0: 总之就是，其实我们刚刚说的这两部剧吧，嗯、就是《疼痛难免》和、呃《青春变形记》，我觉得都很好看。嗯、是从不同的角度，嗯、呃，是两个完全不一样的故事吧。嗯，但是。其实，嗯，都非常值得大家
1: 花时间然后去观看。嗯，其实《青春变形记》和《疼痛难免》，即使是即使是消遣，我觉得看都都很值得看，就还蛮有意思的。尤其是这个《疼痛难免》，他虽然说的是呃，他当时他它说的是比较血腥的这个医疗的事件，但是。英剧嘛，总是有一些冷幽默在里面，而且他这个《疼痛难免》，它是有呃原原著的，它是有书的，嗯，这个书其实还蛮好看的，我看了一些，但是呃，这个书有一点槽点满满，就是这个翻译在夹带私货，夹带的太严重了，太过分了。对，对，我也看到了，<笑>就是
0: 这一这个英剧里面，其实男主是一个同性恋嘛，<对>然
1: 后在书里面就把这一段给。完完全全的去掉了，对，甚至把他的伴侣写成是女的，是就是把他的性别都改了。<对>而且这个<对>呃，这个男主有些说话的时候其实是没有在呃开这种呃黄色的荤段子的笑话的，但是他翻译过来以后就变得有些变味啊，我已经看到有好几处了，所以当时我就觉得啊、呃，这个翻译太过分了哈哈。嗯
0: 嗯，但是电视剧还是非常推荐大家去观看的。嗯、然后，如果你们看过这两部剧，欢迎给我们留言啊、嗯呃，或者你有其他的剧也可以推荐给我们啊、嗯呃，这样我们可以在下一期有更多的不同的影视剧可以和大家分享。嗯、<笑>好的，那我们今天的节目就到这里啦。好的，嗯、呃，那谢谢大家收听。也到这边，
1: 拜拜。